0: Hora de entrevista, Paulo Calil. Sociedade Entrevista. Estou recebendo o secretário de saúde de Salvador, secretário Léo Prates. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Calil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Satisfação imensa podendo estar falando aqui nos seus microfones.
0: Secretário, o assunto hoje é vacinação, covid-19 e o pedido ao Ministério é, da Saúde. Como é que o senhor avalia o ritmo de vacinação em Salvador, secretário? Temos muito a comemorar, até eu vou fazer um rápido comentário, voltando aqui a lembrar o que Zé Eduardo disse na semana passada, que pelo ritmo pelo ritmo que a, a vacinação está em Salvador, ele acredita que até outubro teremos toda a população adulta da capital baiana vacinada, secretário.
1: Olha, Calil, esse é o cronograma do Ministério da Saúde para a entrega de doses. Caso o Ministério entregue as doses, nós estamos prontos para executar. Veja que, por exemplo, o Ministério entregou doses na última quinta-feira à tarde, na sexta-feira nós retomamos a vacinação e hoje praticamente nós não temos doses de vacina. Nós temos 7 mil doses que nós devemos usar na população de rua hoje, amanhã e caso tenha um resquício, a gente continua a vacinação na segunda-feira, porque, Calil, porque a gente quer dar a essas pessoas toda a atenção, carinho e cuidado que elas merecem, é, muitas delas não tem uma frequência no sistema de saúde, então precisam de um acompanhamento, nós já treinamos os consultórios na rua, que são é, verdadeiros consultórios móveis de atendimento à população de rua, então eles vão acompanhar, Uh, eventuais agravos que possam ter na vacina, ou eventuais reações adversas, de reza para que não aconteça, mas nós nos tem, temos que nos preparar para tanto e temos 3 mil doses que o prefeito decidiu é, corretamente pela vacinação de toda a população adulta das ilhas porque a logística estava ficando muito complicada e atrasando é, muito a vacinação, além da vacinação das próprias pessoas das ilhas que estão em situação de vulnerabilidade e, e aí a gente decidiu, por essa vacinação, há uma solicitação do prefeito Bruno Reis para que a Fiocruz faça o mesmo estudo que está fazendo em Paquetá, no Rio de Janeiro. Uh, a Fiocruz ficou de responder até o dia de hoje, mas mesmo que ela responda que não há condições da Fiocruz fazer a, uma investigação epidemiológica, porque esse é um dado importante, a Secretaria Municipal de Saúde Vai acompanhar os dados da, das ilhas, dos moradores das ilhas, e irá fazer a imunização. Então, veja, voltando à sua pergunta, eu só tenho hoje 10, cerca de 10 mil doses já reservadas para essa população. Nós praticamente já terminamos. O que nós. É, o ritmo da vacinação em Salvador, dentro do que é possível, dentro das doses entregues, é excelente, porém, ele poderia ser muito melhor. Aí você pergunta como, Léo? Olha, Calil, se o Ministério estivesse utilizando, veja, não há divergências em relação ao Ministério. Nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde, mas há uma divergência em relação ao critério estabelecido para a distribuição de doses. E eu dou em números o que esse critério está gerando. Ontem, dados do Ministério da Saúde, Florianópolis fechou com 78%, você não ouviu errado, ou Florianópolis, a Vitória no Espírito Santo fechou com 78% da sua população adulta vacinada, ou seja, todas as pessoas acima de 18 anos, enquanto Florianópolis fechou com 31% de toda a sua população vacinada. Ora, veja, Calil, uma, assim, uma capital, dentro de um, de um critério estabelecido, de grupos prioritários, poderia estar em uma idade mais ou menos avançada a depender da priorização, vamos dizer assim, desculpe a redundância, que deu a estes grupos ou que deu às idades. Então eu poderia ter uma idade avançar, mais avançada do que, por exemplo uh, do que, por exemplo, Maceió. Mas nunca uma capital poderia ter a proporção da sua população, ou seja, o um número de pessoas vacinadas proporcionalmente, diferente da outra se o critério fosse justo. Então, isso está gerando prejuízo para algumas capitais, como Salvador, e está gerando benefícios, o critério, para outras capitais, como Vitória. Por exemplo, Calil, o Ministério admite que mandou mais doses epidemiologicamente, falando, para São Luís e para Manaus, devido à crise epidemiológica que essas capitais viveram. Porém, não é São Luís e Manaus, o critério distorce tanto, que hoje tem o maior número de população proporcionalmente vacinada, é Vitória no Espírito Santo. Então, no nosso entender, esse critério é equivocado. Esse critério está trazendo prejuízos imensos para Salvador. É, e eu vou dar aqui alguns números para vocês entenderem. Nós temos hoje cerca de 53% da população adulta de Salvador vacinada, acima de 18 anos. É, Vitória no Espírito Santo tem 78%. Calil, nós estamos falando aí proporcionalmente, Salvador teria que ter para ter o mesmo número de pessoas vacinadas que Vitória, ter que ter recebido uma, cerca de mais de 400 mil doses. Se você pegar que ontem os dados do Ministério da Saúde mostravam que Fortaleza recebeu 1 milhão e 200 mil doses em, em números brutos, Salvador era para ter recebido 150 mil doses a mais do que recebeu. Então, esse critério tem trazido é, muitos prejuízos para o cidadão de Salvador, para a cidade do Salvador, e a gente lamenta bastante.
0: É, secretário, a Secretaria Municipal da Saúde fez o pedido ao Ministério da Saúde para incorporação do grupo de 12 a 17 anos na programação vacinal. O que motivou esse pedido, secretário prates
1: Boa pergunta, Calil. Vamos lá. O que, que motivou esse pedido? Nós temos acompanhado, à medida que a vacinação avança, Uh, na cidade do Salvador e no estado da Bahia os dados não são meus, são da CESAB você tem uh, visto uma inversão, como assim? nós tínhamos na primeira onda um pouco mais de 60% de internados eram de idosos inclusive essa doença, coronavírus era muito identificada com os idosos a partir do avanço da vacinação dados da CESAB divulgados de domingo a oito dias atrás né, do último domingo a oito dias atrás mostraram que essa o número de internados de idosos caiu para 26%, e o número de internados de adultos jovens de 30 a 49 anos aumentou de 57%. Então, veja, claro que biologia não é uma uh, ciência exata, mas a gente precisa trabalhar com a lógica para se preparar. Então, o que, é que acontece? O que, é que nós estamos vendo? À medida que você está descendo na vacinação com as idades, você está fazendo o bloqueio epidemiológico, digamos assim nas idades mais vulneráveis, a doença está mutando para atingir pessoas mais jovens. Apesar de hoje o número de internamentos de crianças e adolescentes na nossa cidade ser muito baixo, se essa sequência continuar desta forma, em determinado momento, a doença vai mudar para atingir essas pessoas. Então, a nossa defesa é que nós nos antecipemos, eh, possamos fazer um trabalho já nas crianças de 12 a 17 anos e com toda a segurança, a Anvisa já aprovou a vacina da Pfizer para a utilização em, em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos e os Estados Unidos já usa essa vacina para crianças e adolescentes então, Calil, por segurança por precaução, por prevenção e para cuidar dessas pessoas que são o futuro da nossa cidade o futuro do nosso estado, do nosso país a nossa defesa pela vacinação das crianças de 12 a 17
0: anos. Me perguntaram ontem, eu vou transmitir para o senhor essa pergunta, porque eu não soube responder, mas o senhor com certeza tem a resposta me perguntaram ontem assim Calil, por que que a prefeitura vai vacinar as pessoas em situação de rua com a vacina Janssen, que é uma vacina segundo eu soube, de apenas uma dose Aí eu transmito para o senhor essa pergunta, secretário.
1: Primeira coisa, a resposta está na pergunta. É uma... É uma é, a Janssen é apenas uma dose só, com a eficácia das outras. Então, isso vai facilitar o nosso trabalho. Veja, Calil, o nome já diz, população em situação de rua, não tem uma moradia fixa. Nós estamos tendo dificuldade de vacinar a segunda dose. Vocês da imprensa têm ajudado muito. A pessoas que têm moradia fixa, a gente tem ido à casa das pessoas buscar essas pessoas para tomar a segunda dose. Você imagina que nós não temos o endereço dessas pessoas. Nós estamos avançando para uma população vinculadas a serviços sociais e não a serviços de saúde, porque nós já vacinamos a população de rua é, vinculadas ao serviço de saúde, ou seja, aquelas que tinham comorbidade. Então, isso vai facilitar o trabalho e vai proteger essas pessoas com apenas uma dose. É, e a segunda também, a segunda estratégia que nós temos utilizado para a busca ativa da segunda dose é o celular e, logicamente, pela condição de vulnerabilidade social, essas pessoas não possuem celular normalmente. Então, Calil, a vacina da Janssen, é, ela foi por estratégia da secretaria justamente por essas duas coisas, por não se ter uma moradia para buscar essas pessoas para fazer a imunização e também é, por conta da dificuldade... É, de, de conversa com, de, de localização dessas pessoas a ideia é, que é vacinar com adiância que é apenas uma dose e isso vai facilitar o trabalho já que hoje, por exemplo, a nossa previsão de vacinar hoje e amanhã são cerca de 7 mil pessoas em situação de rua na cidade do Salvador então é um número bastante expressivo e essa vacina vai facilitar o nosso trabalho e vai proteger essas pessoas que tanto precisam para você ter uma ideia, Calil é, eu fico impressionado muitas vezes com a desumanidade Ontem algumas pessoas, não a maioria, mas algumas pessoas perguntavam por que vacinar a população de rua se o trabalhador está no ônibus? Veja, a população de rua está tão exposta, Calil, que esse é o dado que eu vou revelar pela primeira vez. Durante a primeira e a segunda onda, nós botamos testagem nos consultórios de rua para acompanhar a circulação viral na cidade. Sabe o que quer dizer isso, Calil? Que a população de rua é a população mais exposta ao vírus, até pela condição é de vulnerabilidade a que está submetida. Então, no nosso entender, é a obrigação do Estado, dever do Estado cuidar daqueles que mais precisam. E, no caso da vacinação, com certeza, a população em situação de rua é a mais exposta e a que mais precisa dos nossos cuidados e da nossa vacinação.
0: Secretário Prates, voltando aí à, à situação, ao pedido que o, a sua pasta, a Secretaria Municipal de Saúde, fez ao Ministério da Saúde para incorporar grupos de 12 a 17 anos na programação vacinal Vem a seguinte pergunta Caso o Ministério da Saúde Aceite essa solicitação Como é que o senhor pretende organizar o esquema De vacinações para essa faixa etária E aí eu já deixo aqui uma pergunta Do ouvinte Ney Dias Já que estamos chegando Na idade de maior número de pessoas Seria possível O aumento do número De postos de vacinação, secretário?
1: Olha, Calil, duas boas perguntas. Eu vou começar das últimas. É... Eu não tenho como, Calil, aumentar o número de postos de saúde. Hoje, a gente não aumenta o número de postos de saúde, não é por falta de pessoal. Eu consegui, com o prefeito Bruno Reis, uma parceria com a FIEB que nos deu 30 vacinadores a mais. E nós convocamos 100 vacinadores uh, nesse último mês de junho. Isso aumentou a capacidade do sistema para vacinar cerca de 40 a 45 mil pessoas em um único dia. Nós já vacinamos 30 mil pessoas em um dia de coronavírus. Se você pegar a vacinação de H1N1, nós já vacinamos 70 mil pessoas. Mas eu vou pegar de coronavírus, que é a nossa base e é a vacinação que nós estamos tratando. Qual o nosso problema, Calil? Um frasco da vacina vem com 10 doses. E o que, que ocorre? Eu não posso espalhar demais as doses, porque senão eu vou ter sobras desmedidas da vacina e eu posso ter o um número de perdas. Salvador está conseguindo vacinar, mesmo com esse critério distorcido, e na nossa visão equivocado do Ministério da Saúde na distribuição de doses. Salvador está conseguindo ser a capital mais eficiente. Sabe por quê, Calil? É, na vacina da Pfizer, por exemplo, o Ministério, pela dificuldade de manipulação da vacina, o Ministério admite você perder até 10% das doses. Salvador tem um índice de perda de 2%. Justamente por isso. Então, para responder ao seu ouvinte, eu não tenho condições de ampliar o número de postos se eu não tiver um número de vacinas considerável. Por quê? Porque, é, senão, eu não tenho como operacionalizar os frascos da vacina, que cada frasco vem com 10 doses.
0: Condição física e condição humana, o senhor tem. O não tem a vacina. Hoje
1: tenho. Hoje tenho. O que nós não temos é vacina para operacionalizar isso. Se você pega, por exemplo, Calil, ali o posto do Quinto Centro, que você conhece bem, que fica ao lado da estação da Lapa, às vezes nós fazemos, mensuramos para um determinado público, o público médio, e dá o dobro do público médio. Por quê? Pela facilidade de acesso, está do lado da estação da Lapa. E aí você pergunta, você tem condições de ampliar o que você já faz no quinto centro? Não. Porque o posto é um posto antigo, pra você ter ideia, eu tenho 43 anos de idade, e quando eu era garoto, minha mãe me levava naquele posto para vacinar. A cidade adotou aquele posto, e pela cultura da cidade como o posto de vacinação. Eu era vacinado lá quando era criança. E hoje o posto não tem estrutura. Foi feita uma ampliação lá. O ex-prefeito da Semineto melhorou a estrutura. Hoje nós temos dois auditórios lá. Normalmente é onde nós botávamos os idosos com ar-condicionado para ficar aguardando. Mas ele não tem uma capacidade, por exemplo, para ir além de 16 salas de vacinação, que foi o máximo que nós já fizemos ali no quinto centro. Então, além... E aí, para responder o seu ouvinte, foi boa a sua colocação para eu me lembrar... Além da questão do pessoal humano, você também tem a questão física, às vezes, das unidades aonde as pessoas querem se dirigir, Calil, é, por costume, por cultura. É, eu tenho postos, muitas vezes, na cidade que ficam extremamente vazios e eu tenho postos que ficam completamente superlotados. É difícil você fazer essa mensuração e vai, parece que, rodando a cidade. Porém, é, o principal problema, e aí você está com a razão, é a vacina. Se nós tivéssemos um número considerável de vacinas, nós poderíamos abrir, por exemplo, no nosso planejamento estava abrir 23 centros de vacinação. O que, é que são centros de vacinação? Pegar uma escola, por exemplo, botar a vacina lá e vacinar o povo. O máximo que a gente conseguiu abrir com um doses expressivos que a gente recebeu foi 90 mil, foi oito centros de vacina, Calil. Então, é complicado e você ainda fica, porque aí eu também tenho que ter responsabilidade com o dinheiro público. É, como hoje, por exemplo, a, a, a equipe fica praticamente ociosa. Nós estamos falando numa vacinação hoje, de cerca o, o que eu estimo em dois dias são 7 mil pessoas, de 3 mil pessoas hoje, é, uma vacinação de primeira dose. Então a equipe fica ociosa. Nós vamos, estamos fazendo manobras de antecipação de segunda dose, é, ampliação do número de segunda dose, aproveitamos os dias para ir a, fazer a busca ativa de pessoas com segunda dose, que aumentou no São João. A média era de 18 a 20 mil. Nós agora estamos com 26 mil pessoas atrasadas nesse momento de segunda dose. Mas mesmo assim, na semana passada, por exemplo, Calil, é, quarta e quinta nós tivemos que dar folga a, a, ao pessoal, porque não havia, não havia dose de vacina para aplicar em primeira dose aqui na cidade de Salvador.
0: Pronto. Eu vou a um breve intervalo comercial. queria continuar com o, com o secretário municipal da Saúde, é, Leo Prates e ainda secretário, voltando àquela situação aí da solicitação do pedido de incorporação do grupo de 12 a 17 anos na programação vacinal. É, e eu entendo que, e eu tenho sempre comentado isso na televisão, falado isso com Varela, e Varela também sempre repete isso também, que a, a, cada, a cada faixa etária que vai diminuindo que vai caindo, consequentemente, vai se aumentando o número de pessoas em busca da vacinação. E a pergunta é justamente essa que eu deixo para o senhor é, responder no, na volta do intervalo. Caso o Ministério da Saúde aceite a solicitação, como é que vai ser organizado aí o esquema de vacinação para essa faixa etária, dos 12 aos 17 anos? Sete horas e vinte minutos em Salvador. Alô, dona Domingas, a mamãe do Washington Selva, ouvindo aí a programação da Rádio Sociedade, acompanhando aqui a entrevista com o secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prat. Secretário, deixei a pergunta no bloco anterior sobre caso o Ministério da Saúde aceite a solicitação, como é que o senhor pretende organizar o esquema de vacinação para um grupo que vai aumentar consideravelmente uma população de 12 a 17 anos, secretário?
1: Olha, Calil, a lógica é a seguinte. Primeiro, quem organiza é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, PNO. Aliás, Calil, quero destacar hoje que Salvador abre o seu último grupo prioritário de vacinação, sendo Salvador e Maceió as únicas capitais que abriram todos os públicos de vacinação é, que a gente tem notícia, né? que eu, que eu vi noticiado todos os grupos de vacinação prioritário. Então, hoje a gente abre o grupo todo. Claro que ainda há uma faixa considerável de caminhoneiros a ser vacinado, de trabalhadores da indústria, de trabalhadores da construção civil e de pessoas em situação de rua, mas eu destacaria essas quatro categorias aí como as categorias que nós temos um volume de pessoas maiores e que a gente levará algum tempo para concluir a vacinação dos grupos prioritários, mas graças ao bom Deus, a gente hoje dá um passo importante que é a abertura de todos os grupos prioritários para a vacinação que vai levar em breve a Salvador utilizar todas as suas doses para as idades. Quanto à questão da defesa de 12 a 17, eu vou dar a você o que eu considero ser a lógica, tá, Calil? Porque eu volto a dizer que quem define como será feita é o Ministério da Saúde não sou eu. Mas a lógica é que a inclusão desses públicos de 12 a 17 anos, quem já tiver. É, dentro dos grupos prioritários nessa faixa, assim que o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde não autoriza tá Calil, o Ministério da Saúde determina e ele manda as doses para isso, ele é o coordenador nacional do programa de imunização do nosso país ah, qual é a lógica? é que as, os adolescentes de 12 a 17 com comorbidades e deficiência permanente já sejam vacinados de imediato, os outros devem ser vacinados por idade, ou seja quem está no que de 12 a 17 anos que estão nos grupos prioritários deve, devem deveremos receber doses de imediato por conta de que grupo prioritário não tem idade segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Nós vacinamos todos acima de 18 anos, você baixando a faixa etária, essas pessoas de 12 a 17 que já estão nos grupos prioritários, já seriam vacinados de imediato. É, porque por que não foram vacinados agora? Porque a faixa etária limite estabelecida pelo Ministério da Saúde foi 18 anos. Uh, e o resto deve, ser de, deve se descer por idade, como qualquer outro. Lembrando que, se o Ministério determinar a inclusão dos, de 12 a 17, ele terá que mandar doses equivalentes a toda essa população uh, de 12 a 17 anos no nosso país para todas as cidades.
0: Existe uma preocupação sua e também do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas sobre o período pós-São João. Eu queria saber do senhor como é que está aí a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto em Salvador, se Salvador, a cidade, está preparada é, para receber esse público que, porventura, aglomerou durante o período junino, secretário?
1: Olha, é, a gente não sabe nunca se está preparado ou não. O máximo de esforços é, foi feito. Uh, as medidas restritivas foram adotadas pelo prefeito, e pelo governador, inclusive, uh, com a reclamação de alguns setores da sociedade, mas foi feito para preservar vidas e para se evitar o pior. A gente espera que as pessoas tenham tido consciência, por enquanto, uh, as notícias são alvissareiras, nós temos uma taxa de ocupação de 71%, porém, o reflexo do São João só vem entre 5 e 10 de julho, é o que nós vamos é, acompanhar aí, durante toda essa, essa próxima semana que adentra aí para ver qual foi o resultado do São João na epidemiologicamente falando, no coronavírus. Por enquanto, uh, os índices são muito bons na Bahia e em Salvador.
0: O senhor arriscaria dar uma previsão sobre estarmos livres, vacinados é, dessa doença? Salvador é, estaria já imunizada é início do ano que vem, qual é o prognóstico que o senhor faz com relação a essa vacinação?
1: Olha, veja, eu tenho que seguir o cronograma do Ministério da Saúde. Na verdade. verdade que faz é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde prometeu entregar aos municípios doses para todos os uh, soteropolitanos adultos acima de 18 anos, isso ele considera a população alvo nesse momento, as pessoas acima de 18 anos. Ah, uh... Então, a gente, caso eles entreguem até outubro, a gente concluiria em primeira dose até 18 anos. A minha conta, Calil, é que entre dezembro e janeiro a gente conclua a imunização de todo mundo, caso o cronograma do Ministério da Saúde...
0: Imunização, cumpra. já com a segunda dose, é isso?
1: Já com a segunda dose. Eu acredito que, no máximo, aí, o Ministério cumprindo o cronograma de entrega de doses, a gente termina em janeiro. Agora, esse cronograma vem é, mostrando muita estabilidade, por exemplo. Nós estamos hoje com a vacinação por idades e a vacinação de grupos prioritários, à exceção da população de rua, suspensos. Por quê? Porque nós só temos, nesse momento, 10 mil doses.
0: O senhor está otimista? porque eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, disse é, que aguarda, que espera que haja um aumento no número de envios de vacinas a partir do segundo semestre, ou seja, a partir de julho, já que os contratos, a maioria dos contratos firmados com os fabricantes de vacina, eh, na cláusula indicava que haveria um aumento do número de envios a partir do segundo semestre. O senhor também está otimista com relação a isso?
1: Olha, eu sou mais cético do que o secretário Fábio. <risos> é, você veja que na última semana houve uma previsão de entregas da Janssen eh, das vacinas e ela só chegou oito dias depois. Então, eu quero lembrar que essa vacinação é uma guerra mundial por vacina. Veja que o prefeito Bruno Reis chegou a tentar, com todos os laboratórios do mundo, uma compra direta de Salvador e nós não conseguimos. Então, assim, por isso que me posicionei contra, é, nesse momento, né? É, na frente pode acontecer como acontece da gripe, nesse momento, a compra de vacinas pela iniciativa privada. Por quê? Porque não está faltando dinheiro, está faltando vacina. Verdade certo? Porque nenhum governo vai deixar de priorizar a vacinação da população nesse momento, até porque a vacinação salva a vida das pessoas e salva a economia. Então, nenhum governo vai deixar em sã consciência é, de comprar a vacina ou de lutar para ter vacina. Veja que a própria Europa enfrenta é, dificuldades na imunização das pessoas. Alguns países da Europa enfrentam dificuldade na imunização das pessoas. Os Estados Unidos, é, por causa de grupos anti vacina, tá tendo que é fazer campanhas, dar brinde para as pessoas se vacinarem. Quer dizer, essa é uma coisa que preocupa o mundo todo.
0: Secretário Municipal de Saúde, Léo Prates, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí, como o senhor vem conduzindo a vacinação em Salvador. Boa sorte. Sei que é uma das tarefas mais árduas. A pasta da Secretaria Municipal da Saúde. Um abraço, secretário.
1: Um abraço, ali Um abraço a todos da Rádio Sociedade, sempre à disposição. Forte abraço aí. Um abraço aos amigos do interior. Eu focado aqui é, nessa pandemia, acabei, acabo sentindo uma saudade imensa aí dos meus amigos e amigas do interior da Bahia. Valeu, um abraço.